0: 各位空中的朋友，大家好，欢迎再度来到康盈心声。我是 Frank， 康盈心声是心理工作者的家，在这里我们阅读心境，沉淀人生。今天我们的特别来宾是我们心灵的朋友熊医师，我们请熊医师自我
1: 介绍。呃，各位听众朋友，大家好，我是熊医师，身心科尹胜熊医师。那熊医师，我们今天要谈的主题是什么呢？我们今天要谈的主题是痛苦。有时候不用急着把它治好，那痛苦为什么不用急着治好呢？这边主要是在我的一些临床的经验上，蛮多朋友们，他们主要是在痛苦的时候，会觉得这些痛苦很想要赶快把它抛开，觉得没有意义。那我觉得对一个人来讲，最痛苦的莫过于此啊。比如说大家工作上可能也有一些辛苦的地方，那。但是为什么我们都还是可以忍受这些，甚至说，诶，有时候感到有点快乐呢？那一部分当然是因为我们知道会有一些回报嘛，有一些成果，甚至说我们在这个工作间感受到了一些意义啊。比如说，呃，讲一个蛮有趣的例子，呃、啊，村上春树他在希腊旅游的时候，他在山上慢跑啊，希腊的当地的婆婆们看到他，就觉得你怎么了？你为什么要跑步？有人在追杀你吗？他说：“没有，我就是喜欢跑步。当地的婆婆是无法理解为什么你要慢跑。那村上春树就说：‘呃，因为慢跑，他觉得身心舒畅啊这一些。’所以很多东西其实是我们赋予了他什么意义，那我们就会怎么跟他相处。那今天想谈这个，是因为我们很多的症状，比如说焦虑和忧郁，其实它对我们的心灵来讲，都是存在某一部分的意义的。那如果我们能够看见。”这些焦虑啊、忧郁带给我们的意义的话，也许我们就不会觉得一定要急着摆脱他们
0: 。哦，所以就是如果说有一些心理的不舒服啊，除了让它减少之外，我们不见得急着就让它不见，或者是看，或者是觉得有这些痛苦，好像就就是很不舒服，就是一个负面的。它可能有一些，我们可以跟他共共存，或者是从这个痛苦里面会感到。感觉到一些更深层的其他的意义，是不是这样
1: ？嗯，的确是。甚至说、這個，这个这些忧郁啊、焦虑啊，他有时候是不是我们的内心某一些部分在跟我们对话呢？他在发出一些声音呢？他在发出一些呼喊，而我们一直没有把它听到，或者说听懂呢？我们一直要叫他不要吵啊、哦，不要吵的感觉，这样子哦。不过现在，现代的人都非常的忙碌哈，就常
0: 常会觉得压力很大。那这个他们如何去，或是我们如何去把它转换呢？这种不舒服的感觉，我们如何去理解？它可能有什么什么样的声音在告诉我们呢
1: ？呃，这一部分可能就是我们第一个，就是说要有像我刚才讲到的这种概念，就是说，诶，这些不一定是没有意义的，哦，它都是我们存在的一个部分。那这个就会讲到一个比较偏向呃荣格心理学里面有关于阴影的这个部分啊、哦，阴影就是说我们自己觉得好像不太喜欢的部分，我们会把它排除在我们的潜意识里面啊、哦。那我们就会，比如说我们希望自己是很理性的，没有太不是太情绪化的啊、哦。那我们可能很想当一个理性的人，或者说我们的父母一直希望我们当一个理性的人。啊，这个在东方社会里会比较强烈一点，就是大概我们比较不倾向于让小孩很自由地去表达他的情绪。哦，所以听起来以荣格的角
0: 度来说，这个阴影以刚才的例子是指他的某一些呃不被允许，或是他觉得不习惯的感觉会仍然存在，只是不在这个表面的这个表现型，他是在比较潜意识的这个部分是这样子说吗？
1: 啊，的确是，就是，呃，我们如果把它分成意识跟潜意识来说的话，它会比较被压抑到潜意识的部分。那这些部分，刚才张医师提到一个很重要的是说，它仍然存在而且存活着。所以虽然说我们没有看到它，我们把它关在一个小房间里面，但是它还是持续的在生长。而且因为它关在小房间里面，它跟外面的世界是没有任何接触的。所以可想而知，随着年龄的增长，我们比较在光明面的部分跟世界有接触，我们知道世界是什么样子。那有一些互动和调整，但这个被关在房间里面的阴影是没有的。那它很可能就是会长成一个巨婴。哦，那这个我就很好奇，这个阴影跟所谓的光明面它的关系是什么呢？啊，就是它都是我们整个人自己的一个部分啊。那但是因为我们从小长大的过程中，包含我们自己，还有我们的照顾者，还有这个世界，他会告诉我们，会隐约感受或被直接告诉一些东西，就是我们哪一些是比较好、比较应该存在的，然后哪一些好像是比较不好，或者说我们无法控制的。啊，因为在我们还很小的时候，我们大部分的其实是。会先区分这个是我可以控制的，这个是我不能控制的。那不能控制的东西，我们就会倾向把它丢进去阴影里面
0: 。阴影没有好好的去看到它，或者去,去让它长大的话，为什么它就会长得不好，就变成像巨婴一样的存在？这个里
1: 面的关系是怎么样啊？啊，那呃，它会长得比较像巨婴，意思就是说，它跟现实的世界是没有什么互动的，所以它无法因现实的世界的经验来做调整。好，因为他被关在潜意识里面，他没有办法受到经验的一些调节。哦，比如说，哎，世界上的人其实应该是怎么样，但是他不太理解、嗯。那这个，呃，一个例子来讲，就是说，如果一个人他从来都不太跟别人互动，然后他突然交了一个女朋友或男朋友的话，那他的表现可能就会让人家觉得还蛮奇怪的，因为他不太知道正常的跟人家的互动。应该是怎么样的这样
0: 子？那那熊医师可不可以举个例子，举一些哦常听到的巨婴的的样貌、形状、气味啊，他们都会有哪一些
1: 展现？那我们觉得他很巨这样子？哦，很巨就是，呃，你会觉得说，哎、欸，这个人他可能好像，比如说工作上或学业上，好像都还蛮好的，看起来都不错，但是怎么好像进入情感关系的时候，他就变得他有一套自己很顽固的想法。哦，而且非常的，就是自给自足，然后好像他在情感上是完全自给自足，没有什么你插入的空间，或者是反过来，他把你纳入他的自己的系统里面，然后变成控制，完全控制你，你必须完全照他的规则来，你不能跟他沟通说什么东西可不可以怎么样，他会完全必须要完全掌控。哦，看起来就是连他自己都。不大能够调控的很好的一个状态，呃，对，就是说这个情感，它如果是在阴影面的话，它是不太能够受到理性啊或意识，那乃至于接触到现实的一些调整，所以会变成活在自己的幻想里面，可以这样讲。那我举一个一点点不是呃有一点接近，但当然不完全是这样的例子，就是说有些人会说你好像活在二次元的恋爱里面。那这可以说是一次元的恋爱，因为他就是只有在自己心里的恋爱这样子。像刚才提到的那个巨婴的概念呢、啊，呃，不知道大家想到巨婴想到什么呢？我想到的是在《神隐少女》里面，是不是汤婆婆有一个巨婴的宝宝呢？那她到后来好像，诶、欸，她站起来，大家有没有发现？然后她开始好像有比较有自己的想法，那是因为她有在生命中她遇到了千寻闯入她的生活。然后千寻好像他这个看似是一个闯入和干扰，但是有时候反而让他开始了一个新的人生。那千寻也是他同样是在跟呃另外一个角色白龙的互动中，他好像慢慢的找到了自己。所以在这个英雄旅程或说个体化的过程中，有时候我们有一个呼应的对象，或者说有一些其他人的存在，有时候是蛮必要的一个过程，这样子。哇，熊一师好像对许多的电影都蛮记忆蛮犹新的哦。对，就是像这边我就不禁又想到，就是说《神隐少女》这部电影，它那个是怎么开始的呢？就是他们一开始是其实车子是抛锚的，然后他们是迷路的，对不对？那其实这个迷路这件事情，在很多很多的电影或者故事小说里都是反复出现的。那这其实就是荣格在。个体化的历程，或者他称之为英雄旅程当中一个几乎一定要发生的事情，迷路啊，进入森林啊，这些好像有一种探索不知所措的，好像是一个必经的过程。对，而且其实一开始主角都是感觉到，呃，哎、欸，我怎么偏离自己道路？他们是很困顿的，然后想要赶快回去自己原本所熟知的道路的啊、呃。但是通常都是要这样子，比如说像白雪公主，她也是进入了森林。哦，才遇到了七矮人。哎，这是跟他原本生活很不一样的世界。对啊，让我想到，哎，为什么是用矮人，而且七个？哈，这些都有某某让我们开发了许多的想象力。对，而且那七个矮人，每一个好像我记得每一个名字都是一个不好的情绪嘛，有生气啊，然后懒惰虫啊，什么什么这些的嘛，对不对？对对对对，所以就是说这些其实就是我们待整合的每一种部分。好，我们进入森林之后，进入一些自己内心比较混乱的地方。如果我们能够整合自己的这些东西的话，我们在重新走出森林的时候，我们会是一个更有能量、更完整的一个人。这样子，刚
0: 、嗯、刚提到矮人，让我想到魔界的这个点。影。熊医师有没有要在连接的部分呢？啊
1: ，对，像魔界这个，我会想要提的就是说，有时候阴影的部分。大家看魔界，不知道会不会有个想法，就是说，哎、欸，干嘛带那四个哈比人哦？好像很麻烦嘛，为什么不要甘道夫直接去把魔界丢进去就好了呢？啊、哦！但其实这四个哈比人，他们一开始在第一集的形象就是，呃，好吃懒做，一天要吃四顿饭呐，然后呃，又腿短跑很慢，然后一直惹事情好，好像没有什么功能这样子哈、哦。对，然后好像没有什么理性啊，然后没有什么规划，他们很没有规划。对不对？自由自由野蛮生长，对对对。但他们这个这个部分，他们很没有规划，其实就等同于说他们很没有野心。那他们很没有野心，代表说其实一部分是说他们不是很贪婪的一个民族。哦，所以他们的懒惰一部分是因为他们不贪婪、不算计。对，所以这样反而是他们会变成他们是唯一能够带着魔界去到去把他魔界摧毁的人。所以有时候我们自己讨厌的一些特质，比如说我讨厌自己很懒惰或什么的，这些特质有时候如果我们能够整合进来，它其实会让我们可以更加完整。比如说我接受自己有时候懒惰的部分，那我可能是比较能够放松的。是的，是的。
0: 那回到我们的主题，就是面对痛苦，我们有时候不要急着治好。那我们现在连接到这样巨婴的
1: 概念，雄狮特别在帮我们做一个整理呢。呃，简单的说，我们感受到的痛苦，或者说这些症状，包含忧郁或焦虑，说不定有时候是我们内心的那个巨婴，或者说我们的内在小孩啊、哦，他正在发出一些呼喊，他正在告诉我们他的需求，但是。他还没找到适当的可以跟我们沟通的语言，然后我们也好像还不知道应该要去聆听这一些声音所以有些时候我们应该可以去聆听看看我们的忧郁和焦虑，它带给我们的是什么讯息？所以说，
0: 有时候这些现状的痛苦，它可能有背后将来可能会沉淀出来的意义，对不对？
1: 就有点像刚才提到生长痛的部分呢，哈，就是说它可能是我们正在变经历一个转换啊。比如说，我想蛇在脱皮的时候，它会是很痛苦的，可是它是因为要经历这个痛苦，它才能长得更大。啊，好像某一方面这也是自然的一部分，对不对？我们比较明显的在蛇啊或蝴蝶啊身上可以看到这种脱皮然后成长的过程。那其实，在我们人的内心。也是有这样的一个过程，我们要经历某些痛苦，然后才有办法长大。只是在我们东方的这个世界
0: 里面，比较讲求的一些传统啊、理性啊这个部分，好像跟西方的这个文化是不大一样的。嗯
1: ，对，就是说我们的目前的社会文化中，好像不太允许有这一个忧郁的空间的存在。嗯，甚至是
0: 感情的发展，对不对
1: ？对，就是说，一个比较更健全的社会，它应该是能够容许人们是有一个这样的空间，好，可以停下来感受一下自己的情感，好，不管是包含忧郁，还有其他的部分。我们的学生好像
0: 在学生时代，就是家长们都希望，哎，要专心念书啊，当
1: 个好学生啊，这里面是不是也值得反思呢？呃，就是其实我们不只是。不太习惯去面对忧郁，我们大概不太习惯面对我们任何的情感啊，我们都不是很有意思的去呃执行或者说练习这件事情啊。就是刚才张医师举的例子，比如说我们在中学时期啊，可能大家会开始对于谈恋爱有点兴趣。那在比较西方的社会，他们可能比如说以美国来讲，他们的父母在那个时候会跟他们的孩子有一个很真切。好，真诚的对话，然后教跟他们讨论说，哎，如果你有喜欢的男生或女生，你可以怎么样跟他互动？然后他们对于这一切是可以说乐观其成，然后他们也相信孩子会在这个过程中有所成长啊、呃，有有学到东西。那我们可能蛮简单，大部分听到的就是，呃，不要想那么多，先好好把书念完这样子。好像先把书念完之后，一切就很顺利了，很自然的，其他的部分也跟着好了这感觉，是不是这样？对，没错。所以好像我们会以为理性的部分可以解决所有的事情啊，但是其实我们的感情等于说，我们的感情一直没有一个长大的空间啊。我们的理性已经长到了二十五岁，但是我们的情感可能还停留在五岁或十岁的程度。那这部分就很容易在亲密关系中。会显得好像不太成熟，像一个巨婴一样这样的感觉。好，我们今天非常感
0: 谢这个特别来宾熊医师跟我们在线上分享这么多精彩的这个例子跟想法。那我们今天康莹先生先进行到这边，下一集我们会谈到更多这个治疗啊跟这个痛苦跟人生之间的关系。那康莹先生下回见。